0: Shabbat Shalom Que el Señor sea su paz y su descanso Estamos Estudiando el tema Acerca de los Anusim ¿Quiénes son los Anusim? Eh, ¿Qué dice la Biblia Acerca de los Anusim? ¿Qué dicen los profetas de Israel Acerca de los Anusim? ¿Alguien recuerda lo que hemos ido hablando esto, estas últimas semanas acerca de los Anuncias ¿Quiénes son los Anuncias? Está conectada la segunda venida de Yeshua, ¿sabes? Pero este tema que estamos avanzando es muy interesante y yo recién entiendo ahora a nuestro queridísimo Samuel del Coso. Antes no lo entendía, porque yo decía... O Samuel no, solamente habla de los alucin y alucin. Y hueso seco y hueso seco y, y todo el seco de luchar el seco. Los marranos. Los marranos, los cochinos, los cerdos. Y yo digo, madre mía, y cuando se le cayó la ficha, dije, con razón, con razón. Porque esta entrevista es muy profunda
1: la enseñanza hoy día vamos
0: a avanzar acerca de, de los dos las dos cosechas ¿vale? ponga allí las dos cosechas los anusin y la segunda venida de Yeshua van a haber dos cosechas los anusin y la segunda venida de Yeshua y España tiene mucho que ver lo que usted va a recibir ahora no existe material en castellano lo que usted va a recibir ahora es algo muy profundo porque es una revelación de parte del Espíritu y hay que estar en el Espíritu para poder entenderlo yo quisiera hacer un repaso de lo que hemos ido hablando estas dos últimas semanas y hablamos de que los anusí viene de la palabra hebrea Anus que significa forjado, obligado eh, Marrano Cerdo Es una persona que ha sido obligada A convertirse A la fuerza A otra religión Puede ser eh, al Islam Puede ser al cristianismo Pero cuando estamos haciendo Énfasis a los Anusí Nos referimos específicamente A los Sefarditas A la península ibérica Estamos hablando de España y Portugal Entonces eh, era, era claro que cuando hablamos de los Anusim nos referimos a la península ibérica, a los sefarditas. Hay una promesa de parte de Dios para los sefarditas, para los Anusim. Entonces, en este tiempo hay una crisis de identidad. La gente no sabe quién es. Estamos en una... A reunión de ratones, pero de que nos damos cuenta que no somos ratones somos gatos no, no entonces hay una identidad que está saliendo hay una señal que el eterno ha colocado sobre los alucinos y es una señal sobrenatural que parte del espíritu y nos está convenciendo nos está eh, nos está sellando y nos está haciendo retornar ya lo digo retornar. retornar y ese es el, el camino que tenemos que hacer retornar Yeshua cuando él vino él dijo yo vine primero a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel ¿quién se pone a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El hijo pródigo, tan solamente es una parábola para mostrar lo que el Señor va a hacer en este último tiempo. ¿Quién es el hijo pródigo que se está revolcando entre los cerdos? ¿Que le gusta comer el cochino? ¿Quién es eso? Son los alumnos? La semana pasada avanzamos acerca de dos grandes grupos religioso o dos sistemas religiosos ¿os acordáis que abrimos el libro de Isaías capítulo 66 versículo 17 y estábamos hablando en el versículo 17 un poquito más arriba, del el 17 dice lo que se santifica y lo que se purifican en los muertos ¿a quién se refería este primer grupo religioso este primer sistema, ¿os acordáis que el rabino Ardamanel, Que que de los rabinos más elocuentes en Israel, nos decía que este primer grupo se refiere al Islam, porque son los que se autosantifican, los que se autopurifican, escúcheme, y una autopurificación, una autosantificación sin Dios no existe, eso es un grave problema no existe, yo no me puedo autosantificar, no yo la santificación la recibo del cielo, la recibo del Espíritu de Dios del Ruachacotech ¿amén? es Dios mismo que me santifica con su palabra, con el ayuno con la oración con apartarme del pecado entonces ese es el primer grupo que nos está explicando y nos dice son los, es el islam y el otro grupo religioso dice los que comen carne de cerdo y abominación y ratón. Juntamente, o sea, los dos, grupos, los dos grandes grupos serán talados, serán exterminados. Dios mismo, cuando las naciones se cumplen y estos dos grupos religiosos puede ser que se unan y vayan en contra de Israel. Estamos hablando de la batalla de Gog y Magog, la gran batalla que habla que habla Apocalipsis eh, capítulo 20 nos habla de esta gran batalla. Que hay dos batallas, la de Armagedón y la de Gog y Magog. Una o las dos también el profeta Ezequiel habla también de Gog y Magog. Y, pero una de las batallas es antes de la segunda venida de Yeshua y la otra después del milenio cuando es la derrota final de Satanás amén, ¿Amén? entonces ay, eso es, es muy intenso, muy profundo pero lo paso por encima para que podamos entender que estos dos grandes grupos religiosos se van a juntar, el segundo grupo religioso quienes son los que comen carne de cerdo, reptiles cristianos. y ratones ah, pues sí, cristianos. los cristianos Los cristianos, ¿por qué? Los islámicos no comen carne de Ellos están 40 días con su ramadán, autosantificándose, autopurificándose. Ellos no comen carne ¿no? de El Señor está hablando de dos grandes grupos que van a ser parados, que van a ser exterminados. ¿Ok? Amén. Eso es un pequeño repaso de lo que hemos ido avanzando. También decíamos que los Anusim estuvieron desde el siglo más o menos, la, la Edad de Oro, que era el siglo XIII, el siglo XIV, ellos tenían un gran auge en España, eran los principales comerciantes, eh, filósofos, eh, banqueros y tenían muchísimo, muchísimo dinero. Eran consejeros del rey, ellos financiaban incluso los viajes de la reina de Isabel la Católica, del rey Fernando. También avanzamos que el rey Fernando decidió inscribir en su lápida de muerte una inscripción en hebreo. En su lápida está escrito en hebreo y hace honra a Israel. Pero luego vemos que también ocurrió lo que fue la Inquisición Española en el año 1492, pero ya se dicta, pero en el año 1391 empezó a eh, eh, empezó en Sevilla una gran persecución contra los judíos, luego se extendió a Córdoba, a Barcelona y otras comunidades judías dentro de España, pero en 1492 ellos fueron expulsados a las naciones, entonces los Anusíes fueron obligados a convertirse al cristianismo de aquel tiempo. Y cuando hablamos del cristianismo estamos hablando del catolicismo. Y no os olvidéis que el cristianismo evangélico salió, es una rama del catolicismo. ¿No? De la gran reforma. Nació ahí la gran reforma, pero una reforma sin Israel. Esa reforma estuvo a media, Martín Lutero. Hizo una reforma que sirvió de mucho pero fue sin Israel, incluyó a Israel. De hecho, Martín Lutero, cuando fue a pedir apoyo a los judíos, los judíos dijeron que hey, nosotros no nosotros somos Shema Israel y, y ya está, ¿no? Entonces Martín Lutero en una de sus tesis habla de cómo los judíos debían de morir. Eran unos gusanos, eran unos cerdos, que debían de ser quemados en sus sinagogas. Y de hecho, Hitler, cuando dice qué fue lo que hizo con los judíos, él dice, naturalmente solamente yo hice caso lo que dijo Martín Lutero. Entonces estamos viendo que el Señor está haciendo en este último tiempo una separación. Dios está separando a su pueblo. a lo grande viene de parte de Dios. Sí. Digo, digo, hay dos cosas que vamos a ver en este último turno. esas dos cosechas no pueden no pueden si no hay esas dos cosechas Yeshua no puede volver necesitamos ver las dos cosechas que vamos a explicar en serio. los años sin ha sido el secreto de los secretos es algo que ha estado oculto te escuchó hablar de los Anishim ¿sí? nunca yo nací en una cuna evangélica bautista de bautistas luego sabatista de sabatistas luego estaba bueno siempre fui bautista no estuve iglesia, siempre estuve desde niño en una iglesia bautista y aprendí mucho de la palabra y me gustó, me gusta la metodología de los bautistas, me gusta mucho que eh, estudian la palabra y era algo que rescataron imagínense un bautista reformado lleno del espíritu de Dios wow. o como nuestro pastor en, en Bolivia el apóstol Alberto Mano profesor de la universidad del presbiterio de cientos de estudiantes de la universidad evangélica y y el Señor tocó a nuestro apóstol Alberto Mando, Lo llenó de su espíritu Y él es un fiel Seguidor de Yeshua Y yo sé que es un Anusim Que está apoyando
1: a Israel Entonces ha estado
0: oculto El término Anusim No hemos sabido quiénes son los Anusim Nunca hemos escuchado hablar Acerca de los Anusim Nunca, yo no recuerdo Yo solamente escuché hablar De los Anusim cuando conocía a Samuel de Poso. Hay entre ellos que existía la palabra Lucín y los Mayar los últimos tiempos. Estas Hay dos reuniones, la de los Anocín y la venida del Mesías. Vamos a ver en algunos de los eventos que están relacionados con los últimos tiempos. Ahora su Biblia en Isaías 66, 20. Isaías 66, 20 va a ser nuestro versículo nuestro de estudio estos próximos 45 minutos. Isaías 66, 20 dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Analice bien este versículo presten mucha atención voy a leerlo despacio para que usted pueda entenderlo desde el principio Isaías 66, 20 y traerán a, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones Escúcheme, estamos hablando la semana pasada que va a haber una gran guerra contra Israel donde se van a juntar estos dos grandes grupos religiosos y van a combatir, van a pelear contra Hashem y serán talados pero hay un remanente que va a sobrevivir. ¿Os acordáis del versículo 19? Hay un remanente que va a sobrevivir. Ahora, ese remanente en el versículo 20 está diciendo, y traerán a todos vuestros hermanos desde todas las naciones por ofrenda. Yahweh, escúcheme, está diciendo que va a haber un regalo para Yahweh.
1: ¿Quiénes
0: serán esos regalos? Sí.
1: Sí. Sí. Sí.
0: ¿Quiénes son esa ofrenda para Yahweh? ¿Qué? ¿Quién será ese tributo santo para Yahweh? Ofrenda pura para Yahweh. ¿Quiénes son esos regalos? ¡Wow! Somos nosotros. Los alucin. El Señor está diciendo, escuchen, este es el último capítulo de Isaías. Isaías 66 está conectado al Apocalipsis. Y está diciendo: Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Ofrenda a Yahweh En caballos En carros En literas, en mulos Y en camellos A mi santo monte De Jerusalén ¿Quiénes son los que van A ir a Jerusalén? ¿Quiénes son los que Van a ser llevados como Ofrenda a Jerusalén? Los años sin. ¡Wow! Por eso es muy importante que usted sepa ¿Quién es? Seremos una ofrenda para Yahweh. Y vamos a seguir estudiando este versículo y vamos a ver qué es lo que dicen algunos rabinos acerca de este versículo. Serán traídos a mi santo monte de Jerusalén dice Yahweh al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh. Otra, otra versión dice ellos harán pedir de las naciones a todos los sobrevivientes de mi pueblo a unos los darán a caballos a otros en carruajes al lomo de mulas o en camellos Será una ofrenda especial para mí. Eh, una ofrenda especial. El Eterno está diciendo, esos, los hermanos, escúchenme. Es que aquí es, es, es como es algo antagónico, es algo un poquito difícil de explicar, porque dice los Anucin que son la casa de Israel, van a tener otros Anucin. Los hijos de Israel tendrán hijos de Israel a la casa de Israel. Será como un regalo. Será como un presente. Pero ahora vamos a analizar un poquito qué significa la palabra presente, regalo, en hebreo. ¿Ok? Porque si vamos a hacer un presente, tenemos que saber qué significa en hebreo la palabra presente o la palabra ofrenda la palabra regalo entonces termino de leer esta versión que es la traducción del lenguaje actual dice ellos serán una ofrenda especial para mí los traerán hasta Jerusalén como los israelitas traen sus ofrendas a mi templo yo les juro que así será cuando el Señor está hablando en este versículo está hablando de un grupo de personas que traerán a grupo de gente trayendo otra gente yo no sé si usted está entendiendo lo, cuál va a ser su propósito cuál va a ser el, el, el trabajo que Dios le va a entregar ¿eh? ya el que tenga oídos oiga mire lo que está diciendo el Señor ¿eh? gente a gente Anusim trayendo Anusim miren nuestro trabajo y yo les digo si un Anusim gana otro Anusim eso, eso, eso está muy, está más chupado eso es fácil de hacer es muy fácil de hacer de hecho vamos a ver al pueblo de Israel en este último tiempo eh, haciendo un Kalejai que es un Kalejai? Es un, es un levantamiento es una resurrección van a resucitar ¿ok? seguimos Ahí en el primer grupo de personas en el primer grupo de personas es el remanente de los gentiles que sobreviven a la tierra de Goh y Magog. ¿Alguien puede leer Apocalipsis 20? Apocalipsis 20, pero no digo el versículo, versículo 8 ¿Quién puede leer? Apocalipsis 20 versículo 8 ¿Eh?
1: Diga Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a los dos aquí tienen los miedos para la, para la batalla Número de los cuales es como la arena del mar. Bueno, y saldrá, estamos hablando aquí
0: de la batalla final, porque Satanás será suelto de su prisión. y si saldrá a a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a a fin de reunirlo para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y luego también ustedes puede buscar. En Ezequiel 38, Ezequiel 39, .2, aquí habla de los que sobreviven de la guerra de Gog y Magog. Ezequiel 38 y 39. Entonces, los que sobreviven Tiene una responsabilidad. Ya lo digo, tenemos una responsabilidad. Traer a los hermanos de lejos. Nuestra tarea es identificar a nuestros hermanos y llevarlos a Jerusalén. Nuestra tarea es, o nuestra responsabilidad, es identificar a nuestros hermanos y hacer que retornen a la casa de Israel, a Jerusalén. ¿Qué es lo que dice el rabino Arbabanel? El rabino Arbabanel dice que este será un evento... Será el mayor evento milagroso, será el regalo más grande que Dios va a recibir. Son los hijos de Israel que nunca han pisado su tierra, son los hijos que se unen a los hijos de la casa. Pero un rabino, un rabino que no está conectado con Yeshua, pero que está hablando acerca de este versículo de la, de, de, la, de la Taná de los profetas y este rabino también dice que hay dos grupos participando de la Geula la Geula es una palabra en hebreo que significa redención Geula G-E-U-L-A la Geula es la redención, hay dos grupos son los gentiles no judíos que traerán a los judíos son los goyim que descubren que son anuncios y van a traer a judíos, a otros anuncios. el rabino Arrobanel hace tres preguntas y él dice ¿quién será llevado a Jerusalén en la segunda venida? Eh, estamos hablando que en la segunda venida este grupo de personas será llevado a Jerusalén. ¿Quiénes? ¿Quién será llevado a Jerusalén en la segunda venida? ¿Cuál es el propósito de ser llevado a Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué dice el versículo que tenemos que ir a Jerusalén, que nos llevarán como ofrenda al Santo Monte de Jerusalén? ¿Por qué tenemos que ir a Jerusalén? ¿Por qué es tan importante Ir a Jerusalén? ¿Qué es este gran regalo Al Eterno? Respondiendo a la primera Pregunta ¿Quién será llevado a Jerusalén En la segunda venida? El rabino se refiere a aquellos que van a Participar de la salvación De la casa de Israel Porque dice que todo Israel será Salvo en un Solo día Y aquellos que sean llevados a Jerusalén van a participar de esa gran salvación la palabra regalo en hebreo es Shai Shai-lo De conmigo Shai Shai-lo es la palabra en hebreo para regalo que también es, puede ser traducida como mincha y la palabra Shai Shiloh o Shai fue lo que trajeron los tres sabios, sabios miren bien, escuchen los tres sabios o astrólogos que serían las señales que serían las cuatro astrónomos que serían las señales la estrella de Belén qué fue lo que llevaron a Yeshua qué fue lo que llevaron a Mesías ¿No? Oro, mirra y cielzo. ¿Qué, ¿Qué le van? En la primera venida de Yeshua se dio un regalo. Se dio un presente. Hay rabinos que dicen que no, se puede, no podemos presentarnos delante de Mesías sin regalo todo aquel que se presente delante de Mesías tiene que llevar un regalo y en la segunda venida de Yeshua los alucines que están en Sefará se van a presentar delante del Rey llevándole un regalo no nos podemos presentar sin regalo. Un fuerte aplauso al rey de rey. ¿Se imagina usted? Viendo a Yeshua, frente a frente. Y usted le va a llevar un regalo. No nos podemos presentar delante del rey sin un regalo. Vamos a llevar el mejor regalo a nuestro rey. Y usted ya sabe cuál será su regalo. Dice: Así como los tres sabios te quedaron, mi hija, Minha, que significa también regalo al Mesías Yeshua, también las naciones traen un regalo al Mesías. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de este regalo? ¿Quiénes son los que lo dan? ¿Quiénes dan este regalo? ¿Cuál es su naturaleza? El rabino Fahab dice. Así como la casa de Israel presenta ofrendas al Eterno, también las naciones presentarán ofrendas a Hashem. Esas ofrendas son los judíos que están esparcidos por el mundo. La ofrenda que usted va a llevar al Mesías será a los anuncios. Usted no se va a presentar con las manos básicas Usted sabe quién es. Usted es un menucino. ¿Por qué cree que usted tiene ese amor hacia Él? ¿Por qué cree que, que algo le, 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 le despertó? ¿Por qué algo, algo le despertó? Es un amor. Y no es platónico. Es un amor real. Y detrás de tenemos la bandera de Israel en la cual estamos encantados. es nuestra identidad Jehová mismo. Él es nuestra bandera vuelvo a repetir así como la casa de Israel presenta ofrendas al eterno también vendrán de las naciones y presentarán ofrendas a Hashem esas ofrendas son los judíos que han sido esparcidos por el mundo casa de Efraín, o sea, no sí, esta ofrenda tendrá un gran impacto en el corazón del eterno se acordáis del hijo dijo de cuando decidió volver a la casa de papá el hermano mayor estaba en casa la casa de Israel. el otro se había ido y estaba entre los marranos queriendo comer comida de marranos en medio de marranos y fue el vencido pero ¿qué hago yo aquí, entre los marranos. Yo no soy alucín, yo no soy, yo fui forzado, sí, pero ahora yo voy a volver a la casa de mi padre. Y el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y tendremos una gran fiesta, que las bodas del cordero, que estaremos disfrutando con nuestras nuevas vestiduras. Anillos nuevos, asado nuevo, todo nuevo. Un fuerte aplauso a Reyes Reyes. Aleluya. El rabino, el rabino llamado Brashot Arán. Él dice, el rabino separita Brashot Arán dice, todas las personas del mundo están destinadas a dar un regalo al Señor. Todas las personas del mundo están destinadas a tener un regalo al Mesías. Y este rabino conectó esta profecía de Isaías 66 con Isaías 18.7. Abra su Biblia en Isaías 18.7. Dice así. Isaías 18.7. En aquel tiempo. En aquel tiempo, los ayarit Hanamí. Cuando usted escucha ahí, en aquel tiempo, en los últimos días, en los posteros días, está hablando de los ayarit ¿Qué quiere decir los últimos tiempos, el tiempo final, el último tiempo? Dice, en aquel tiempo, Isaías 18, 7, en aquel tiempo será traída ofrenda a Yahweh de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y tez brillante del pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos al lugar del nombre de Yahweh de los ejércitos al monte de Sion vuelvo a repetir en aquel tiempo se ofrenda a Yahweh entonces esa ofrenda a Yahweh está conectada con la palabra hebrea ¿se acordáis? Shai Shai es Israel trayendo Israel. a Israel judío trayendo judíos a la tierra de los judíos será nuestra ofrenda a Yahweh Amén Ahora abra su Biblia en Salmos 72.10 Y con esto usted se va a quedar estupefacto Agárese bien Abra su Biblia Salmos 72.10 Quiero que venga alguien y lo lea aquí Con voz fuerte, tronante Salmos 72.10 algún varón o varona salga de su lugar venga para acá y recite con voz fuerte Salmo 72, 10 no hay varón fuerte y esforzado por aquí ¿dónde están? ¿o varona? venga a ahí.
1: eso, Luis, de varón
0: Paso y fuerte
2: Los reyes de Taxi Y de las costas Traerán presentes Los reyes de Sabá Y de Seba Ofrecerán dones
0: Vuelva a leer
2: otra vez, más fuerte Que se escucha hasta el piraí Los reyes de Taxi y de las costas traerán presentes los reyes de Sabá y Sebá ofre ofrecerán dones.
0: Aleluya. Uh! ¿De dónde vienen los regalos? De España. De uh! España. Esos regalos vienen de España, son presentes
2: Shai. Yo no sé, pero
0: usted tiene, pero usted y yo tengo su privilegio. Yo no sé, no sé. Aquí no sale Brasil, no sale Bolivia, no sale Ecuador. Pero tenemos una promesa, como hijos de, de España, como descendientes de los anuncíos que fueron llevados a las Américas, que fueron llevados a América Latina, y como sefarditas propios, el Señor está diciendo que esos regalos,
1: esos regalos serán traídos de España.
0: Los ángeles, trayendo a los, los judíos, trayendo los judíos. ¿Quiénes son esas personas que fueron asimiladas como cristianas en España? Hace la pregunta aquí en ¿Quiénes son esas personas que tienen que ser restauradas como un regalo al Eterno? Señor nos va a restaurar aquí en España. Escúcheme bien. Señor nos va a restaurar en España. Y de aquí lo ha llevado como regalo para el Eterno. Los sefarditas, los españoles, portugueses, los descendientes de separar, van a ser llevados como regalos a Jerusalén. Yo no sé, pero yo estaré en Jerusalén para la
1: segunda venida de Jesús
0: ¡ah, gloria! lo dice su palabra, Dame un fuerte aplauso a Reyes Reyes y algo más tremendo dice aquí, ellos son los amicín que van a regresar a casa de Israel, este regalo que traen los reyes sea, acordáis? los reyes, los sabios que llevaron un regalo aquí, dice los reyes este regalo que traen los reyes es la palabra Yashibu Yeshiva que viene de la palabra Shiva que significa algo viejo Escuché, el regalo que le vamos a dar al eterno no es algo nuevo es algo que ya era pero que fue robado a la fuerza o prestado a la fuerza sin permiso no sé si usted me es un regalo que le vamos a llevar al Eterno, pero no es algo nuevo que le vamos a ofrecer. Es algo viejo que le pertenece a él. Se lo vamos a
1: devolver
0: al Eterno. Son los hijos que salieron de casa y serán llevados por nosotros como ofrenda de vuelta al Eterno. Aquel hijo que nunca tendría que haber salido de la casa de papá va a estar regresando. ¡Wow! tremendo, lo cual está diciendo es un regalo que no es nuevo sino que es viejo es algo que le pertenece algo que le fue robado o que le fue prestado de estos amigos secretos depende la redención final y si alguien me puede buscar, cerrar el versículo donde pone que el Señor no vendrá hasta la plenitud de los gentiles. Coloca allí, plenitud de los gentiles según la Biblia. De estos amigos secretos depende la redención final de la queula La Biblia habla de que la redención depende de la plenitud de los gentiles, los los El Señor está diciendo a la casa de Israel, ¡hey! ¡Ey, esperen un momento! Yo tengo mi día y mi hora para ustedes. Pero esperen un momento. Porque ustedes no serán salvos, escúcheme, hasta que todos los años
1: sean salvos.
0: Hasta que la plenitud de los gentiles. Ven aquí léalo, por favor. tan importante este evento porque es tan importante que ellos vayan a rehusar? la respuesta está en este evento Romanos 11 25 al 32 Romanos 11 del 25 al 32 escuchen si no se cumple esto no hay salvación mundial yo no sé usted, pero Dios le está dando una responsabilidad. Ahora usted no vaya a decir el día de mañana, yo, yo no entendí, yo lo no escuché. No, 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 no. Estamos diciendo en voz alta y clara que tenemos una responsabilidad de llevar regalos de España al Eterno. tenemos esa obligación una responsabilidad de ser predicadores de publicar el mensaje de buscar a los anusinos hay millones y millones de anusinos según los rabinos dicen que son como 200 millones de personas 200 millones de personas que están esparcidas que son anusinos y no saben que son anusinos imagínense la gente que tenemos que evangelizar darle las buenas nuevas entonces este versículo que va a leer Ferran depende la salvación del mundo si el regalo devuelto escúcheme bien el regalo de devuelto el presente devuelto no es al mundo, es algo que le pertenece al eterno, que se lo vamos a llevar como una ofrenda eso va a ser un impacto tremendo del corazón del eterno. Si ese regalo devuelto, no hay redención final, no hay deuda, no hay salvación del mundo. Y Dios nos está dando esta revelación a nosotros como congregación, y no es casualidad que esta congregación es una de las pioneras desde el año 2008 en que van gente española, de toda España, desde el año 2008, que fue la primera vez que fui a Israel llevando gente al Negev, llevando gente a Israel. Y en estos últimos años la revelación se amplió aún más. Y yo no sé por qué le dije al Señor, Yo quiero trabajar tan solamente llevando gente a Israel. ¿Y qué me ha hecho hacer el Señor? Me ha hecho, mira, Moisés, pues, vas a aprender a construir casas. Y me. Y me está enseñando a reformar casas y construir casas con nuestro ingeniero técnico porque porque hay que construir casas señal de guerra para los servidores amén bien, bien. para que quien quiere casa gloria a dios porque se en de lugar el señor que son anuncios, para que van a estar allí en la segunda venida de Yeshua ¿Amén? mire si no ocurre la plenitud de los gentiles si no se entra en la plenitud de los gentiles no hay salvación final usted puede estar conociendo la palabra desde la cuna pero si usted no se implica en esta responsabilidad que el eterno nos está entregando ahora que desde España le diremos este regalo no habrá salvación final Mira lo que tiene que ocurrir ¿por qué sin el regalo devuelto no hay
1: salvación en el mundo? bueno, los que están siguiendo en, en redes sociales también pueden verlo es en Romanos 11, 25 al 32 no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido en Israel en el en parte hasta que haya entrado la plenitud de los conciles.
0: Escuche, escuche bien, a ver, puede leer otra vez.
1: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio.
0: Este misterio es algo que está oculto. Un misterio es algo que está oculto, que no ha sido revelado todavía. Y él dice, no quiero que ignoréis, ignoreis. No quiero que seáis ignorante conforme a este misterio. Amén. Eh, hey, mira la persona que estaba hablando? no seas ignorante. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Eh, hey, hey. yo no te he llamado ignorante. Es el Señor que te está diciendo, no seas ignorante. Así que si se ofende, oféndase con el eterno.
1: Shema. Shema. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Para que no seáis
0: arrogantes para con vosotros mismos. Porque a veces nos creemos que como cristianos, si tenemos al Mesías, y ya Israel va a ser castigada por Dios, nosotros no. vamos del gran arrebatamiento, Israel va a ser destruida y va a pasar a la gran tribulación aquí mientras nosotros tenemos. Siete años de una de miel Y la otra de Israel aquí Dios no tiene dos novias No tiene dos esposas Él es el hombre más fiel Que pueda haber En la faz de la tierra Él es fiel Amén, no
1: seamos arrogantes Con Israel Que ha acontecido ahí? a Israel En el crecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y no seamos arrogantes,
0: no porque tengamos la revelación del Mesías, vamos a ser arrogantes. ¿Qué le ha pasado a Israel que no cree en el Mesías? Y Dios ha endurecido, así como endureció a Faraón. Dios ha endurecido, es algo que Dios tiene un trato con ellos, y los ha endurecido. A ellos les dio la revelación de la Torah y quien mejor sabe la Torah son ellos. Y quien mejor sabe del Mesías somos nosotros. Así que no necesitamos ambos. que la aconteció a Israel? El crecimiento en parte. Hasta, escúcheme bien, no va a haber salvación final si no entra la plenitud de los gentiles.
1: también la palabra y luego todo Israel será salvo como está escrito
0: y después y después que los sin hayan entrado todo Israel será salvo entonces necesitamos regresar a los hijos de Israel a la casa
1: de Israel a la casa de papá esta parte es muy interesante, dice como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos.
0: Aleluya. Pero un fuerte aplauso a de reyes. Y te quiero citando Salmos 72.10 que lo acabamos de leer. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de España y de las costas traerán regalos. Ese regalos son otras personas. Tenemos que evangelizar. Tengo que predicar el Evangelio Tengo que focalizar quiénes son los Anusim Quiénes son los hijos de Israel Y la mejor, la mejor manera que tenemos de evangelizar Es hablando hoy ¿Tú sabes quiénes son los Anusim? ¿Y eso qué es lo que es? Y tú le vas a decir ¿Sabías que en el año 1492 Los reyes católicos promulgaron un edicto de expulsión de los judíos de España y Portugal, pues dentro la, el decreto decía, os vais fuera o os convertís. Muchos decidieron irse a las Américas, pero otros decidieron convertirse al cristianismo. Y muchos de los que estamos aquí, descendientes de España, o los mismos españoles que están aquí, son ¿no, sí? Fueron forzados, sus padres, sus abuelos, mis abuelos, fueron forzados a convertirse al cristianismo. Era eso, o muerte, o expulsión.
3: la expulsión fue en el 1492 fue en el mes de agosto, justo en este mes qué viene el mes de agosto
0: El 3 de agosto. Wow. Amén Pues estamos en muy buena época Para estar orando Y que el Señor pueda Quitar ese edicto En, en Portugal Ya lo hemos, hemos leído la semana pasada Que ya fue quitado aquel edicto En el año 1891 Fue quitado el edicto De, de Portugal Y en España aún sigue vigente Ese edicto entonces necesitamos anular ese edicto En el nombre de Jesús. Ya sé que hemos hecho muchas oraciones Pero aún ese edicto Sigue vigente Entonces yo creo que Detrás de, de De esta revelación Tenemos que asumir Que hay una Que hay, un, que hay un, una nube negra Que hay algo Que hay una maldición en España Que necesita ser roca Amén y tú y yo tenemos esta responsabilidad de estar orando que Dios pueda colocar eh, personas en el gobierno para que puedan anular este decreto y pueda, podamos vivir nuevos tiempos en España, España tiene que vivir un avivamiento, tiene que haber una cosecha final lo dice la palabra y te dan regalos de España usted, usted tiene que saber que, que va a haber una gran cosecha son las dos últimas cosechas la cosecha de los gentiles de los sí, y la cosecha de la casa de Mar Son dos encuentros, son dos cosechas en el tiempo del fin. En aquellos días, pero ofrenda de Nazaret, de España. Qué privilegio poder leer esta profecía que se va a cumplir. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. La realidad es otra pero yo te digo que la verdad está por encima de la realidad y la verdad dice que vamos a llevar frente a Israel y no es casualidad que nosotros tenemos una asociación llamada Raíces de Sepharat y Raíces de Separa está trabajando para llevar personas de España a Israel es el tiempo del retorno amén Vamos a hablar, yo quiero que pase por aquí Pastor Miguel y pueda dar una oración a favor de los Alucín, que podamos despertar y sobre todo asumir esta gran responsabilidad. ¿Puedo dar una dirección?
3: Claro que sí. Bueno, nuestro queridísimo Miguel ¿verdad? ¿no? pero pequeño. Estudiando lo que significa eh, el mes de Ad y lo que vivimos ¿no? a lo largo de la historia, lo que hemos vivido como pueblo, eh, el Señor me ha mostrado que en el mes de Ad se abrió una puerta para la maldición cuando las, las diez tribus, eh, los líderes de las tribus de Israel, trajeron esa mala noticia y de ahí se abrió una puerta de maldición que justamente en este mes siempre han ocurrido acontecimientos y desgracias para nuestro pueblo. Y el Señor me mostraba al igual que se ha abierto una puerta de maldición, nosotros, como hijos de luz, con la, delega, la delegación que nos da Él, podemos abrir en el mundo del Espíritu una puerta de bendición. Lo podemos hacer. entonces Juntos en oración, en el mismo espíritu, entendiendo que por donde salieron los árboles tienen que volver, porque la paloma que hace vuelve por el mismo lugar. ¿Eh? Aquí tenemos el ejemplo de, de Noé. ¿Qué hizo Noé? Soltó la paloma y volvió al mismo lugar por donde fue soltada. Ese es el recorrido que era los árboles. Los o sea, alusín fueron expulsados en 1492 en un 3 de agosto en el mes de A, en el mes que nos encontramos ahora. Y en este mes, Miguel, Moisés, pues nosotros podemos abrir una puerta del espíritu por donde ellos salieron, que vuelvan a entrar. Entonces eso se puede hacer proféticamente, se puede hacer en oración y se puede hacer ese mismo nombre de A, ese mismo nombre de A, dibujar una puerta. Eh, trayendo, declarando, Jai, Vida y volví, trayendo nuevamente a nuestro pueblo a separar. por varias ocasiones papá me ha mostrado que separar está envuelta de agua y él me mostraba como que separar nuestra España nuestra península ibérica la península de los hebreos le hemos hablado antes, ¿verdad? es como un IPE un lugar de preparación para que de aquí los sanos sin puedan regresar a la tierra del ¿no? entonces, separar es un Big Ben un lugar de sepultura es eh, nuestro autismo conocido, ¿no? cuando eh, nos sumergimos en las aguas es un lugar de preparación para que nuestro pueblo se prepare aquí y se de quién es qué es lo que hace en este lugar qué es lo que acontece con su vida y cuál es su destino Cuál es verdaderamente su destino y vemos cómo tantísimas personas sefarditas están regresando. Ya hace muchos años, ¿no? Un montón de olas de ecuatorianos, de bolivianos, de, de un montón de lugares están regresando al lugar donde pertenecen porque Jesús dio. Y,
0: y uno de los despertares más grandes que hay ¿No? con las raíces eh, hebreas, con las raíces bíblicas, se está quedando en el mundo latino. Colombia, Argentina, Bolivia, Perú, son ya eh, comunidades enteras eh, de gente que ha despertado a las raíces, que eh, vean están regresando hacia las artistas bíblicas, hacia el Chapa. Entonces hay, hay un despertar, no, no lo antes. Antes no se escuchaba tanto esto, ahora es, es que ya se escucha cada vez más y más, ¿por qué será? ¿Por qué será? Porque nos estamos acercando
3: al final de, los días. de los, los días. Diez de los líderes de Israel abrieron una puerta enorme de maldición para todas nuestras generaciones y vosotros creéis que los que estamos aquí no podemos abrir una puerta de bendición en oración Amén. para que los alumnos invuelvan y regresen en el lugar, a su tierra, donde no pertenecen está. estar y recibir las promesas que el Eterno tiene para nosotros y de aquí prepararnos para ir a la tierra que hemos de poseer esa tierra que ellos rechazaron, nosotros la amamos y la bendecimos ya hace mucho tiempo y hace muchos años y nos espera por herencia nos espera por heredad solo un pequeño testimonio la primera vez que yo subí a Israel Moisés me dijo el Señor me está diciendo que, va, que eres su especial invitada y cuando leí el versículo ahora que José decía su especial regalo dije señor, esa es la palabra que no la termina y justo me la daba ahora somos su especial regalo cuando llegamos allí es tan importante pisar la tierra nuestra vida cambia
0: es como si, si
3: reviviéramos es como si nuestra identidad floreciera que que pisar en la tierra. Amén. Que Dios nos dio poder. Amén. Amén. Vamos a orar para que esa puerta abra.
2: Comparado a lo pues ah, que en el mundo actualmente hay, que son 7.500 millones de personas nosotros esta tarde aquí hemos recibido una revelación que es, es personal es personal para todos y cada uno de nosotros y yo cuando estaba sentado yo estaba pensando qué bueno que Dios cuenta conmigo para, para, para este asunto ¿verdad? Dios cuenta conmigo pero es que Dios cuenta con todo lo que estamos aquí pero cosa indispensable Pensaba y mi es que yo esté convencido de quién soy yo. Si yo no estoy convencido de quién soy yo, si yo todavía estoy intoxicado por, por, por las enseñanzas que he recibido anteriormente, entonces mi identidad está, está fraqueando. Yo no puedo llevar a nadie. Hacia el lugar donde el pastor estaba hablando, si yo no estoy completamente convencido de quién soy yo. O sea, un convencimiento total y absoluto. El otro día me mostraba el Señor a mí la conversión de Saulo. ¿Cómo fue? ¿Gradual? ¿O fue instantánea? Fulminante. Fue fulminante. fulminante. Creía Saulo en Dios más que tú y más que yo. cambió la visión de Saulo desde el momento en que fue derribado de su cabalgadura total y absolutamente esa debe ser nuestra postura porque creo que las escrituras nos están demostrando de una manera inequívoca que esto es lo correcto que estas son las profecías que pertenecen a Isaías 43, 19. Es aquí que yo hago cosa nueva y que pronto saldrá a la luz. Se está cumpliendo delante de nuestros ojos esa tremenda profecía que va a cambiar todo el curso de la humanidad. Pero lo glorioso de todo esto es que Dios cuenta contigo y conmigo para hacer ese trabajo y ya para terminar referente al, al discurso que dieron aquellos días la casa la casa de, la casa de Israel los anuncian ya estaban representados en aquellos espías porque Josué Josué y Caleb era uno de la casa de José y el otro era de la casa de Judá es decir estaban las dos casas representadas allá comprendes nosotros somos los descendientes de estas personas que dieron el mensaje positivo. Y tenemos autoridad en el nombre de Jesús, tenemos autoridad en el nombre poderoso de nuestro Elohim para abrir esa puerta. Amén. Amén. Tenemos autoridad leal porque nos la, nos la ha dado nuestro Papá que está en el cielo. Amén. Amén. Amén.